0: 我们是第一个把罗斯威尔事件和所有有关跟小矮人相关的传闻，通过之间蛛丝马迹全部串联下来的独家电台。当时的调查员在罗斯威尔的农田里，嗯，还发现了四具尸体。人们发现，在华盛顿上空突然出现了数十个不明飞行物。你就是在参观赫罗曼空军基地当时发生的真实情况。这个包裹里面装的是什么？罗斯威尔外星人的访谈记录。大家好，欢迎收听新一期的《差点电台》，我是书记
1: 。来，嗯
0: ，呃，我们的节目呢会在每周三零点更新。如果大家喜欢，我们可以点一下关注，同时也可以关注一下我们的微信公众号，搜索“差点差点”。我们的节目信息呢也会同步更新。另外呢，我们的微信听友群已经组建起来了，呃，有想聊聊闲篇的听众啊，可以在公众号内回复“投稿”或者“进群”，就可以看见具体的添加信息了。那我们这期啊，呃，填个坑
1: ，嗯，终于要填坑，挖个坑
0: 啊，挖、啊、坑是后面的话啊，<笑>我们这期填一个坑，嗯、呃，聊一聊罗斯威尔事件，
2: 嗯
0: 呃，罗斯威尔事件是非常著名的，这个 UFO 事件，对对对,对对对，哎、啊、哎，呃，众所周知啊。就是在这个全世界， u f o 的爱好者圈子里面，有一个非常经典的形象，就是我们 ET 中见到的那个外星人形象，就是身材矮小、皮肤光溜溜的，然后也不长毛，然后大脑袋也挺大，有个巨大的眼睛。他们有就有个专有的名词的，叫做灰人哦
1: ，灰人
0: 啊，小灰人嘛，他皮肤也是灰色的嘛啊。那么外星人这种灰人的形象，其实就是来自于一九四七年七月。在美国西墨西哥州发生的罗斯威尔事件。嗯、哦哦、嗯，那我们这回要具体讲一下、嗯、罗斯威尔事件到底是发生了什么。哦、嗯，同时我们还要结合其他一些资料，把美国在罗斯威尔事件发生之后、哦、和外星人是否接触了，怎么接触了，再到最后是怎么结束合作的
1: 。哦，还合作
0: 了？哦、哎、哦，这些所有的一切，呃，我找了很多资料，然后制片片也把他们都串了起来、哦。我以为你是内
1: 部员工呢。没有没有没有
0: <咳><咳>，我们大概要分、嗯。呃，有可能要分两期给大家整体串完。又麦好好
1: 、嗯、好，好好嗯、那那期不知什么时候。哎
0: 哎啊，那我来讲一下开始的罗斯威尔事件是怎么回事啊。Every summer, powerful. 一九四七年的七月五号，当天的夜里啊，新墨西哥州的罗斯威尔市郊暴雨滂沱。当时住在福斯特家园农场附近的麦克布莱索，哎，他首先听到了一声无比巨大的惊雷。啊，这声惊雷呢，让他从睡梦中惊醒，嗯、他就往外面看着倾盆的大雨啊、嗯，非常担心他的羊群啊，他是有一个牧,牧羊牧场主啊。嗯,嗯于是呢，第二天天一亮，他就去检查那个牲口圈。啊、
2: 嗯
0: ，在路过了一片农田时呢、嗯，他发现地上散落的很多啊，像金属一样，就是闪闪发光的这个碎片。嗯嗯。那走近一看呢，他觉得这些东西很像咱们的锡箔纸，就厨房用的那个锡箔纸。嗯嗯。周围呢还散落着一些就是棍状的东西，呃，一开始呢布莱索没有太在意这些东西啊，但是第二天呢，当他打开收音机啊，听到新闻里面说罗斯威尔北部啊有很多人看到了银色的不明飞行物的时候啊，嗯，立即就想到了他农田里面那些银色的碎片，
2: 嗯，于
0: 是呢他就一家人啊叫把家人都叫到一起，赶紧去把那些碎片捡回来。到家了以后呢，哎，到家以后他还在他的后院啊试着把那些碎片拼在一起。嗯。看看能到底能拼成个什么东西、嗯，但是其实也没拼出来什么东西啊，拼成个飞船呢感觉。嗯、于是他认定啊、嗯，这些碎片、啊、就是他从没见过的东西上的，嗯、就是他拼不出来、嗯，他看不懂这东西是什么。是、嗯，那个东西
1: 是软的吗？那种锡箔纸
0: ？呃，有点像，我觉得可能他有点，我看那个所谓的照片啊，里、嗯、面看有点像，就是拍电影那种道具似的。啊、哦，我知
1: 道啊，
0: 对、嗯，就是还有那个登月、嗯、时候我们看的那个登月的那个飞船、嗯、边上不有那个反光的锡箔纸那种,、哎、那种，有点像那种。反光布嘛，哎，有点像摄影棚里的嘛，有点像，光<笑>、啊、<笑>掉下来。对，呃，当时他也拼不出来一个具体的什么造型啊、嗯，所以他就觉得这个东西肯定是收音机里说的不明飞行物了啊、哦嗯，所以他觉得这件事情啊，我得报警。哦、那么七月七号啊，布莱索到了镇上的警局，打算找警长帮他想一想这件事情该怎么处理啊、嗯。正巧碰到了一名啊，从这个陆军航空管理局过来的调查人员。哦，嗯，哦，那么这个调查员听了布莱索家的情况，立即到他发现碎片的现场转了一圈，然后把其余的碎片呢也收集起来一起带走了
1: 。骗子吧、
0: 哦？对，刚才我们讲的这些内容是所谓罗斯威尔事件最初阶段的官方记录哦，啊，嗯，现在你这么看好像也也没有什么，就是说发现了一个不明的什么东西，而且听起来还像呃摄影棚的反光布一样。是
1: 啊，对，嗯、谁在这儿拍电影嘛、哦？
0: 哎，然而啊。嗯布莱索发现碎片后报案，以及调查员收集碎片的整个经过，在七月八号罗斯威尔当地的日报报道中，却完全是另一回事
2: 。
0: 文中的调查员在他福斯特家园农场的附近找到了东西，不只是布莱索所知道的那些碎片这么简单。嗯，呃，四七年七月八号，罗斯威尔日报报道了关于不明飞行物的相关新闻啊。当时的报纸上说，调查员在福斯特家园农场附近。发现了一个直径大约十米左右的灰色圆盘形物体，初步判定这是一个飞行物。在这个飞行物的周围呢，散落着大量的锡箔、橡胶、陶瓷和类似磁带的碎片。磁带？啊，就胶卷。录音的是吗？啊，真真的是拍的。这些碎片呢，大小不一呀、啊，最小的直径呢十八厘米，最大的直径五十厘米。其中一些橡胶的厚度啊，大概在二十公分左右
2: ，嗯嗯，加
0: 起来差不多有两公斤重哦、嗯嗯。听起来很简陋，这个东西是、嗯嗯嗯，现在听起来很简陋啊、嗯嗯。那在最关键是这个圆盘形的飞行物内部啊，嗯、有内外两层舱室。呵，嗯，有内外舱中间呢有一层空腔夹层，两室一厅，里面啊还有缆线，哦、啊挂着很多线啊。嗯嗯、内舱的直径有七米，看上去就是个驾驶舱。哦、嗯，而且内舱的舱壁上有一块板儿，上面有各种的控制机关。哦、嗯，但是调查员在舱内没有发现类似于发动机的机械设备，嗯、也没有看到类似于螺旋桨一样的导流设备、嗯
2: 。
0: 当时啊，这篇报道一登出来啊，立即引起了当时各大媒体的关注啊。嗯,嗯、呃、当时《纽约时报》也进行了转载啊。嗯、罗斯威尔呢，也一夜之间成为了新闻的焦点。嗯
1: ，上热搜了。哎，上热
0: 搜了啊、嗯！一开始呢，嗯、人们其实。呃，并没有把这个事儿和外星人进行直接的关联，我、啊、觉得可能是什么、哦？因为 UFO 其实是不明飞行物嘛，对，但你只是不、嗯，对，它重点是不明、哦，对对对，嗯，只是认为啊，就是可能是敌方的一些飞机啊什么的，哦、嗯，而且当时美军的航空管理局也搞不清飞行器是什么，他们就觉得是，呃，因为四七年德国，哎，四七年苏联、呃，苏联的侦察侦察机，啊、哎哎，无人机之类的，老早什么黑科技之类的，哦、是，嗯。那在本土啊，历来都是发现这种不明啊或者构造不明的飞行器，美国人都特别紧张。嗯，啊是啊，非常非常紧张。但是还没等到相关部门开始调查的时候啊，嗯，距离罗斯威尔不远处的一个空军基地，给当时调查的 FBI 提供了一份报告。嗯、这份报告呢，大致的意思是说，在罗斯威尔确实发现了一个六角形的圆盘状，内部呢装有电缆的不明物体。根据初步判断、啊、它的原始外形应该是一个球形，所以呢，极有可能是一个高空气象用的雷达反射气球一类的设备。哦，高空气象气球。那么至于具体情况呢，哎哎哎我们会和罗斯威尔当地的陆军部门一起继续协同调查，哎哎请你们不要再调查了。嗯嗯
1: 哦、oh, ，不让他们不让调查了
0: 啊、嗯！从电报的当时的这个大体的内容来看、嗯，这就是当时美军空军为了给相关部门一个交代，嗯，所以是他们以最快速度啊写了一份辟谣声明，嗯。但是刚才你们也听了，这个声明其实写的非常的含糊其辞啊统统。哎，呃，公众得到的信息就是，对于这个神秘的飞行器，美国空军、陆军都不知道它是什么。嗯，媒体想要深入调查，军方也全都挡回去了。
1: 嗯，不让调
0: 、嗯，哎，并且拒绝透露啊关于此事的任何细节。罗斯威尔当地的几家媒体呢，甚至直接接到来自华盛顿的指令，说不许再继续调查这件事情啊、哦哦。别再乱查了、哎，是。当时啊，你看现在其实呃，美国的媒体啊，经常是在政府、嗯、比如说搬出什么脸的时候，他一定会跟政府反唱反调呃。政府让他往东，他一定往西。说政府是傻子啊傻子但是当时是二战刚结束，你知道吗？嗯、呃，战时的关于新闻啊是有管制条例的，
2: 是、嗯
0: 、是。那时候还没有解除啊，所以面对禁令啊，当时的媒体呢也没有办法、嗯，只能转载官方给出这个通稿，说，哎，说那个不明飞行物没有什么特别的，只是个高空观测气球从天上掉下来，气象气球，呃、哎，摔成了圆形的扁片，散了一地的碎片，这<笑><对><笑>摔扁了嗯。摔扁了，想象力真的挺丰富对，这就是其实为什么大家就是现在经常说看到不明飞。生物说弹幕或者什么经常吐吐槽说不用担心，那个是只是高空观测气球啊,啊那个嘲笑的点就是从这儿来、哦，是是是，如果是摔扁、嗯、了，就能摔成 UFO 那样的对对对，呃，就在军方啊就此事举行新闻发布会后不久啊，嗯、部分媒体呢又从小道消息中啊获得了一条官方在各种声明都没有提到的重要细节、嗯，除了坠毁的飞行器和碎片以外，嗯，当时的调查员在罗斯威尔的农田里，嗯。还发现了四具尸
2: 体。这
0: 些尸体的个子很小，头部很大，身高只有零点八米左右，八十公分。身体是浅灰色的，看上去并不像人类哦。哦，嗯。但是当时对于这条谣言，军方没有做出任何回应。啊、哦，不搭而他，不说，不说话哦，那么自从这个1947年啊，美国发生了著名的这个罗斯威尔。所谓外星飞碟坠毁事件以后，嗯，那么普罗大众对于外星文明的关注度也达到了有史以来的最高峰，嗯嗯,嗯，就当时整个全世界都爆炸了嘛，啊，嗯，确实对于这件事，啊、嗯嗯，确
2: 实全世界不刚爆炸了。
0: 嗯、是，嗯嗯，呃，而且当时甚至发生这个所谓外星飞碟坠毁事件的罗斯威尔啊，它不是个小镇吗？嗯，嗯呃，变成了当时人们非常心之向往的旅游打卡圣地。<音>大家都去打卡去啊、嗯！网红打卡、嗯，从从以前就这样看来，嗯，是当时美国政府也是很头疼这件事情，于是美国政府为了给这件事情降温呢，顺便打击啊民众对于外形文明的积极性，就联合了当时空军制定了一个计划，嗯，叫做蓝皮书计划
2: 、嗯。
0: 当时从官方的口径来看呢，这个计划的目的，这个计划的目的比较绕口啊，我念一下，就是出于国家安全考虑，重新处理各种有关 UFO 资料的档案。由美国国家档案管理局统一管理，方便储存调查，从而减少未解决的 UFO 事件的数量。大概的意思就是由美国国家档案管理局统一调查，把所有的证据全收集回来，而减少所有就是民众啊对于 UFO 事件的好奇度
1: 。哦，嗯，就是你们别管了，封
0: 锁呗，就是意思。哎、对，他、哎、是专门封锁关于 UFO 在民众中传递的消息的一个组织、嗯、啊,、嗯嗯啊嗯，一个计划啊，辟谣的。哎嗯哎就是原意就是降低民众对 UFO 的敏感度嘛，嗯啊，你、嗯嗯、别看这些消息了，哎，但是从实际情况看啊、嗯，实际是事与愿违，那肯定啊，越捂越，因为蓝皮书计划一出台、嗯，美国人相当于看见了政府对 UFO 问题的官宣，啊、嗯，就是真有这个事儿了、嗯，你懂吗？嗯就是、这正、嗯、你要、就是、不说还好，对啊，不说这一下好了，这一下美国人对天空啊、嗯、更焦虑了，啊，就更觉得外星人总会来，对，就打他们，哎，是吧？说来很有意思啊，在这个蓝皮书计划启动的四个月之后，嗯，发生了另一起非常出名的突如其来的飞碟事件，嗯而且这个飞碟事件把当时的美国政府耍得团团转
2: 。呃
0: ，在一九五二年的七月十九号，嗯，呃，晚上十一点左右。人们发现，在华盛顿上空、嗯，突然出现了数十个不明飞行物。就在目击民众都猜测呀、啊，这个东西到底是什么的时候呢？嗯，相隔五公里之外的华盛顿国家机场的雷达屏幕上，嗯，也一下子捕捉了数十个不明的光点。嗯、雷达的反射信号显示啊，嗯，这些物体不属于任何已知的飞行器。哦哦、啊
1: ，并且相
0: 对于普通飞机来说，这些物体的飞行轨迹也十分的诡异。嗯、哦，于是当时值班的管制人员啊。立马将这些异常情况报告给了自己的上级。嗯,嗯、啊，与此同时呢，当时的美国安德鲁斯空军基地的雷达，嗯，也同样捕捉到了数十个不明飞行物。雷达的反射信号显示，这些不明飞行物确实是实体的飞行器，而不是信号干扰。哦、嗯，并不是说大气现象或者灯光造成的。嗯、哦，就在工作人员正在排查是否有仪器故障的时候呢，这些不明飞行物直接飞向了白宫和国会大厦的上空。直接抄家去，没错。当时这些地方，就是你不用当时啊，现在啊，这些地方它是绝对的禁飞区。当、啊、时啊,啊，当时你就是路过一只鸟，我也得把它抓下来问问你为啥路过这儿、哎、这么霸道。但是这些不明飞行物在禁飞区是随意的悬停和加速的，它围绕着国会大厦盘旋了整整三个小时，挑衅呢？对于是美国空军忍不了了啊！一排桌子，今天就是耶稣来也留不住你。嗯、我说的，对我说的。<笑>于是美国空军啊派了两架 F 9 4星火战斗机、嗯，然后打算呢就是会一会，好吧，我会一会你这伙外星人所，进、嗯、入现实里面碰
1: 一碰，碰一碰，把自己外公给炸了，嗯、是吗？对，操，你不来打我打，我自己打。嗯
0: ，但是实际这些飞行器，嗯，这些所谓的不明飞行物，比他们想象的要复杂且鸡贼的多嗯，呃，眼瞅着空军的 F 9 4星火战斗机追上来啊，嗯，这些飞行器。瞬间就跑得无影无踪哟，捕捉都捕捉不到。而战斗机的飞行员油门到底了啊，还是追不上。最后呢，追到什么程度呢？燃油耗尽，如果不原路返回啊，飞机会因为没油而坠毁。我操啊！那么就在飞机战斗机返回落地不久之后呢，这些调皮的不明飞行物就再一次出现在国会大厦上空，找事儿。所以当时呢，美军美国空军啊，也完全没有什么办法，只能任意而为之了。
1: 就这就放弃了，嗯，不再挣扎一下了。这
0: 是这是现在看到的，只能舌战了，自、嗯、己在底下骂草，嗯哎、骂。<笑>第二天，第二天这件事情就炸锅了嘛，嗯嗯、啊！当时各路的媒体记者都在报道这起 UFO 事件，闹得是沸沸扬扬啊、嗯。然后美国政府呢，本来还想再想啊，在考虑我着编个什么理由来糊弄一下老百姓嗯嗯，嗯，但是一个礼拜之后，嗯嗯、不明飞行物。又回来了，嗯，同时又一次出现在了华盛顿的上空、嗯，
1: 说你不用编了，我来了，我来
0: 了，嗯，五二年的，一九五二年的七月二十六号晚上八点左右，华盛顿国家机场和安德鲁斯空军基地的雷达屏幕上，同时又捕捉到了数十个不明的发光点，这些光点要不就是在悬停，停在那一动不动、嗯，要不就瞬间加速，一瞬间脱离雷达的锁定范围，哦，这下惊动了美国当时的总统杜鲁门。他直接对着空军咆哮说：“一定要想办法把他们捉住或者打下来。”第一次没惊动他是咋那么七月二十六号晚上十一点三十分啊，两架哎还是 F 九四星火战斗机，当时应该是最先进的了，携带着弹药从新城堡空军基地起飞，像这些不明光点啊飞去了啊。但是令人意外的是，就在 F 九四战斗机飞行员加大马力全速追击的时候啊，这些不明光点。从当时他们可探测到的时速 1,850 公里，瞬间加速到时速1万0 0公里。我操！所以飞行员只能在雷达屏幕上看到四个光点在飞速移动，像弹球一样。但是什么都看不见。哦，都已经录太快了，太快了，已经超出你的视觉可识别范围了。就是换句话说，就是按照当时美国的科技啊，所谓在这些不明飞行物面前，就是尾灯都追不上。嗯、是是看不见的、嗯。所以不出意外啊，第二天这件事啊又上了各大报社的头条，那么民众就纷纷猜测啊，这在禁飞区来去自如的飞行器，难不成是国家秘密研发的高科技吗？啊、嗯，高科技、嗯、给他们戏弄自己。<笑>哎，但最有意思的是啊，<笑>官方啊相关人员出来辟谣了嗯。嗯那、呃、于是，美国政府为了安抚民众的恐慌情绪呢，在五二年的七月二十九号，当时的五角大楼召开了一场新闻发布会，解释了这件事的前因后果、嗯哦。当时呢，他们声称啊，说当时出现在华盛顿上空的不明飞行物，嗯、呃，不是飞行器，也不是外星人的 UFO，、嗯、是只是一颗颗被雷达误判的流星，来回晃是并不会对人们造成安全隐患。嗯呃，所以呢、啊，你就能感觉出来啊，大部分人啊，根本不买账
1: 。我也不买账、啊
0: 、是所有人都认为美国政府在把当时民众当傻子玩儿。甚至呃，连蓝皮书计划的负责人啊、嗯，后来在私底下说说，当时这次的新闻发布会就是个笑话。嗯。嗯嗯那么，这件事情，直到一九六九年的十二月。呃，蓝皮书计划被责令终止之后，嗯，呃，该计划小组当时一共收集了一万两千六百一十八起 UFO 目击事件，嗯
1: ，目击报告，
0: 哎，这其中的百分之九十五的目击事件都被解释为流星啊、气球、火箭残骸、嗯、大气现象，老套路了，哎、嗯，但是有剩下的七百零一起目击事件难以解释，没有解释原因，解释不了啊、嗯嗯，但是这是后话了，就是相当于后来蓝皮书计划被终止了哦、嗯嗯。因为太蠢了
2: ，嗯，
0: <笑>那么发生了罗斯威尔事件。还有与一九五二年的华盛顿飞碟事件之后啊，嗯嗯
2: 、在一九六一年，
0: 美国那边又发生了一件历史上非常著名的第三类接触事件。呃，六一年的九月十九号晚上，呃，贝蒂希尔夫妇，我们就待会就叫贝蒂夫妇吧，嗯、啊，从他们所度假的加拿大尼亚加拉大瀑布啊，驱车前往自己的家中，嗯，嗯呃，当时据他们回忆啊，在晚上十点十五分到达。兰开斯特的南部的时候，天空中突然出现了一道亮光、
1: 嗯
0: ，呃，当时的丈夫叫做巴尼，最先注意到月亮上出现了一道亮光，月亮上，哎，就是他可能是看到月亮那个方向、哦
1: 、
0: 嗯，随后呢，他让贝蒂啊也注意到那那道亮光，说，哎，媳妇你快看、哎，啊，起初呢，他们都以为那只是个星星，啊，哦哦、但随后他们发现这道亮光啊在移动、嗯嗯，在运
1: 动，嗯、变成流星了。
0: 那么巴尼啊、嗯，试图让自己认为那道亮光不过只是一颗卫星或者一架飞机，嗯、自己去解释嘛。可是这个物体的外观，却怎么看也不像是已知的东西。哦，嗯，可能就是个碟形、嗯嗯。妻子的姐姐啊，曾在几年前见过一个 UFO。嗯
2: ，
0: 呃、啊，这使其确信啊，空中的亮光啊。嗯不同寻常，它不是正常的星星，所以他们就解释不了于是他们就把车停下来，嗯嗯、他们自己下车，用双筒望远镜观察了一会儿、嗯。等到他们开到南边的一条孤零零的运送木材的道路上、嗯，那个不明飞行物的体型就变得更加巨大了。这说明什么？不明飞行物向他们靠近了。我以为会充气儿、哦嗯<笑>，同时啊，不时的向西运动，然后再返回。巴尼再次停下了车，用望远镜对其观察。他已经能看到了碟子般的外形，以及一排排窗户发出的彩色的灯光。我
1: 操、嗯！然后里面有人给他打招呼
0: 。没错，他甚至还能看见窗前的人影
1: 。我操
0: ！真有打招呼、啊哎，这时候，巴尼呢感到很害怕，就逃回了车里。嗯、然后他们发动了汽车，迅速离开。在这之后呢，他们就没有再见到发光的物体，但是一直听到嗡嗡的声音，总是伴随着他们。呀，
1: 真讨厌！随即他，他们
0: 感到了意识模糊。哦。但是当他们再醒清醒过来的时候，过去了两个小时。呃，等他们停下车回到家时啊，他们发现啊，巴尼的鞋子出现了破损，贝蒂的裙子呢，妻子的裙子呢，出现了被撕扯的痕迹。我操，你们老流氓、啊！哎、呃，他们的车上还出现了一些无法解释的痕迹啊。那么二十一号的时候，他们向附近的一个空军基地报告了自己的所见所闻
2: 。嗯，嗯据
0: 一个不确切的来源称，嗯，空军基地的雷达也曾在二十号的时候探测到了未知物体。啊、嗯。嗯嗯那么，在这起事件之后啊，贝蒂接连的几天都做了相关的噩梦。嗯嗯、在梦中呢，她和她的丈夫被抓入到了飞行器内部，并被外星人检查。嗯，她将其梦写下来，并告诉了她的丈夫、嗯。之后的几天呢，贝蒂去当地图书馆阅读了一些有关 UFO 的书籍啊。嗯、通过这些书籍所附的地址，她将其的经历以信件的形式寄给了当时的国家大气现象调查委员会。嗯嗯，它简称叫 NICAP、嗯。嗯
2: 嗯嗯。嗯
0: 最终呢，一名名为瓦尔特维伯的工作人员啊，嗯、去采访了他们、嗯。那么此人在几个小时的访谈中发现啊，希尔夫妇无法描述他们那失去的两个小时的遭遇。哦、嗯。他们永远都想不起来当时的遭遇
1: 。不知道发生啥了。
0: 于是这个特工回去后向 NICAP 写了一份长篇报告。第二年呢，嗯、巴尼的高血压和溃疡复发了，嗯、可能是胃溃疡啊。嗯嗯那么医生啊，告诉他主要是精神问题引起的，嗯、就是压力大呀，嗯、或者是什么。嗯、于是呢，在六三年的十二月十四号、嗯嗯，两个人便去拜访了著名的波士顿精神病医师杰明·西蒙
1: ，看心理医生嘛，对，让、嗯、他去排忧解难一下、嗯，别老天天做噩梦，哦、是吧？那么跟咱们大仙儿一样。嗯嗯、哎哎哎那么西蒙
0: 啊，<笑>他们找医生、嗯。西蒙为了对巴尼的就是心理啊疾病啊做治疗，嗯嗯、呃，对他进行了催眠。哦、嗯。结果在催眠时候啊，嗯、两个人回忆起了那两个小时自己到底发生了什么。哦，
2: 嗯，
0: 他们两个被劫持到了外星人的飞船上。不过在巴尼的记忆中，由于恐惧和愤怒，在大多数时间他都是闭着眼睛的。嗯、然后为了研究啊，<笑>当时的夫妇二人被分别带到了不同的房间。啊，在他们的描述下，这些外星人同罗斯威尔飞碟坠毁事件的小灰人外观是一样的。哦，嗯，对上了，同样是类似于人类的双手双脚，眼睛更大。鼻子和嘴都要比人类小。此外，二人啊还回忆了他们一些遭遇的细节。然后比如说外星人都对他们做了什么检查呀？更重要的是，外星人的首领向他展示了一幅星象图。而在催眠的状态下，贝蒂将这幅星图画了出
2: 来
0: 。呃，在催眠治疗之后啊，希尔夫妇的精神啊逐渐恢复了正常。这两个人呢，还在1966年推出了一本畅销书，叫做《被打断的旅途》。啊，嗯，那么一九六八年，一位名为马乔丽·费雪的俄亥俄州教师和业余的天文学家，在阅读了二人的经历之后啊，对这个星象图产生了兴趣，于是他呢，结合当时全世界的观测，对星象的观测，他发现这幅星象图画的是三十九光年之外的王古座泽塔星
1: ，泽塔星，哦
0: ，就是王古座，王古座。泽塔星距离地球三十九光年，也就是很近。这个刚所说这个贝蒂的妻子，贝蒂的妻子
1: ，他也不是天文学家，不是天文学家，他也并没有怎么编出来的
0: 。对他画了这个星星座之后，嗯，呃，星象之后，呃，业余的天文学家发现这个他画的就是现实中存在的， 39, 真的有。其
1: 实三十九九光年已经很近了，很
0: 近了。嗯，但只不过咱们很远。啊、嗯、啊、
1: 嗯
0: ！当时呃，王古作所这是个泽塔星啊，表示了这个它是具备双行星的星系。两个太阳，嗯，有点像三、嗯哎《三体》三体》三个太阳二，二体。我们记住这个泽塔星了，之后它还会再次出现。哦哦，老是它，它很重要。泽塔，它、嗯、老出来。泽塔，泽、嗯、塔、啊。我说回这个，说回这个罗斯威尔啊<笑>、嗯呃，有人说这个罗斯威尔是真的，有人说是假的，<笑>嗯呃嗯、有人说假的是因为当时美国星球大战计划，嗯嗯嗯、然后兴的这个所谓都市传说啊。<笑>但是其实这么说，我们能发现，就是美国政府其实对于罗斯威尔事件，呃，非常敏感，对，并且遮遮掩掩,掩，呃、甚至欲盖弥彰啊。那么，一九七八年啊，一个原本研究核物理问题的 UFO 问题爱好者，啊，开始以信息自由法案为背书，要求美国政府公布三十年前罗斯威尔事件的所有真相。啊，呃，这个人叫斯坦顿·弗里德曼<笑>，嗯,嗯。在研究1947年罗斯威尔事件时呢，弗里德曼坚持认为当时坠毁的飞行器就是一艘外星人的飞碟，而导致这个飞碟坠毁的原因是当时美国军方的核武器实验
2: 。那么受
0: 了他的影响啊，当时出现了一批就是追随他的研究学家或者说是解密者啊。据他们这帮解密者说啊，外星人的飞碟呢不是一艘，而是三艘美军呢除了捡到了六个死了的外星人尸体，还活捉了两个外星人。我操！并且把他们带回了基地，进行了审问。在整个审问的过程中，嗯、科学家还发现外星人会心灵感应
2: 。啊，知道你要表达，什么，
0: 知道你想的是什么、哦，然后并且可以把我的想法传输给你，不需要张嘴。呃、哦，呃，得知这些情况之后呢，艾森豪威尔还亲自啊飞到了呃新墨西哥的空军基地，与幸存的外星者面对面谈了一番。哟、嗯嗯，嗯，呃，当然这就成为一个悬而未决的传闻了。是啊。我们快速推进一下时间，看看到底有没有真正的审问啊？好、哦，这还这最后还有记录，零七年，嗯，九、嗯、月十四号，零、嗯、七、嗯、年，零七年了，零七年，这么真、就是、快速，这速你是推的一下的？这是一个插叙，噼里啪啦。美国作家劳伦斯·斯宾塞收到了一个包裹啊，嗯，莫名其妙的一个包裹，寄件人是马克·艾洛伊夫人。这个包裹里面装的是什么呢？嗯、啥呀？罗斯威尔外星人的访谈记录。我操，是录像啊？马克·艾洛伊夫人在包裹中附带了一封信，中说，在罗斯威尔飞碟坠毁事件发生时，他正是509空中轰炸大队的飞行护士，他在事故现场亲眼目睹了坠毁的飞碟以及若干个已经死去的外星人。其中有一位，幸存的外星人，马克·艾洛伊夫人亲自参与了对这位外星人的访谈工作，并且把当时的内容，容访谈内容偷偷复制了一份。多年来，他一直保持沉默嗯。嗯，如今他希望公之于众，是因为八十三岁的他决定安乐死。哦，嗯、反正死了也不怕。对,对,对，而且他认为，虽然这件事情被视为顶级的国家机密，嗯，但是，呃，将这些信息公布于众，要比保护这些信息的好处要多。这么大爱，哎，大爱无疆啊！很好，满足了我们的好奇心。由于这个访谈内容过于惊人，斯密塞呢将其整理成书，并且进行了出版，书名就叫做《外星人的访谈录》嗯。嗯嗯、<笑>然后我们接下来要讲一下这个书的核心部分、啊，<笑>只条核心的部分来讲。呃，<笑>呃当年啊，在坠毁飞机的现场，年轻的马克艾洛伊夫人啊，<笑>在给这位存活的外星人检查伤情时候，发现外星人在和自己做心灵感应时的沟通。嗯使用的是一种意念的画面或者心灵感应的思想，就是传输到你的脑海里啊。嗯，那么在场的人呢？外星人似乎只跟这个艾洛伊夫人一个人进行沟通。哦，呃，也许是因为她是在场中唯一的一位女性，并且没有带武器。哦，哦，那这个艾洛伊夫人呢，立即向上司凯特维先生啊汇报了外星人与自己进行心灵感应沟通的事情。嗯，上司呢，于是安排他呀负责与外星人沟通，从翻译了，由他来负责将军方想要问的问题啊向外星人进行询问啊、嗯嗯，并将沟通内容进行记录和汇报。艾、嗯、罗伊夫人呢和外星人总共相处了六个星期，进行了深度的沟通。嗯，嗯这些外星人的信息是对人类十分有价值的。啊、
1: 嗯
0: ，那么这个外星人啊告诉这个叫我们叫马克夫人吧，啊，嗯、说自己叫艾罗，艾罗
1: ，这个外星人自我介绍叫艾、哎，他叫艾罗，是
0: 飞碟驾驶员。Oh. 所以这个《外星人访谈录》也叫《艾罗访谈录》太。泰罗啊、哦，我们现在大概说一下，第一次的访谈发生在一九四七年七月九号。嗯嗯,嗯,嗯呃，虽然马克·艾罗伊夫人在叙述中提到外星人艾罗时，使用了“他”来指代啊、
1: 嗯
0: ，呃，但是这里面有写，艾罗无论是从生理还是心理上来看，没有性别。其实啊，其实是是啊，他们是没有性别，是无性别啊、嗯
1: 。其实就觉得自己是女性
0: ，但是艾罗的他、oh. 是具有女性化的举止和风度的。哦、oh.。但是没有生殖器官，兰花指，没有生殖器官。不仅没有生殖器官，实质上艾罗的体内没有任何器官，是空的，空的。它并非由生物细胞所构成的。那太傻。呃，虽然有一种电子神经系统啊，它是有个神经系统布满了全身，但是马克夫人并不知道是如何做到的。艾罗的身体更像是个遥控设备，不机器人吗？对啊，像个机器人。嗯，艾罗身高一米二、呃，啊啊啊，四肢细小、呃啊，没有肌肉组织。嗯嗯嗯、头部呢很大，头部没有鼻子、耳朵和嘴巴，有鼻子不是没有耳朵啊、嗯，没有嘴巴是只有眼睛，只有眼大眼睛。嗯，哦、这是身体呢并不需要进食，也不需要氧气和水和任何来自外部的营养补充，他不需要睡觉，他没有眉毛和上眼皮、下眼皮，眼睛一直都是睁开的状态。哦，嗯，艾罗的双手双脚啊，嗯，各有三根具有一定抓握能力的手指，双腿呢无法到处走动，但是手脚很灵活。灰色的皮肤很光滑，可以耐受气压、温度和环境的变化。根据马克夫人的观测，呃，与推测，他认为艾罗的视力水平和视觉敏感度极强，哦、啊，应该可以看到超越光谱的光线和电磁波。哦、每当被艾罗看着的时候，马克夫人会感到一种被 X 光透视的感觉，嗯
2: ，就辐射他，照射他，哎，就是这、啊、样，辐射他，<笑>是吧、啊？辐射工兵啊，哎，好
1: 在
0: 访谈中呢，艾罗说他是来自于同领地的出生地世界。
1: 嗯，统地的出生地世界，会会哎，听明白。是
0: ，他、嗯、的家乡在一颗巨大的行星上。嗯、有两颗恒星和三颗卫星。这不就是那个地方？没错，是不是？记得我们刚,刚说有两个太阳、呃，就是那个 Zeta，、嗯、之所以关注地球是为了保护所谓统领地的所有权。他们是用意识来驾驶飞碟的。他、哦、的飞碟是由于被闪电击中导致失控而坠毁的。他们会周期性的反复观察地球，并且在比人类早很多的时候就已经开始观察地球了。不过艾罗说呢，他们对地球只是有微小的兴趣啊、呃，只花少量的时间观察地球、哦哦啊。马克夫人问艾罗说：“那除了你们之外，还有其他智慧生物的形式存在这个宇宙中吗？”嗯，嗯艾罗说：“每一个地方我们都是最高级别的。有”哟。每一个地方，嗯，这个吹牛逼这一块人家是没有问题的。对，赵、嗯、总，咱们也没法能感觉出来，他非常自傲啊。
1: 嗯，先被三体人收拾这，这、嗯、<笑>真的是。<笑>事实证明，他
0: 们应该不是最高级别，呃，都不是三体，那叫什么最高级别？嗯，因为我们之后有很多坑填的时候，会发现有很多地方会有外星生命体存在。嗯，呃，我们讲第二轮访谈，第一轮访谈就大概说了这么几句话啊、嗯嗯。第二轮访谈是一九四七年的七月十号啊。嗯嗯嗯呃，军方当时只让马克夫人问了一个问题，就是你为什么停止了继续交谈？就当时他们就第一轮访谈结束就停止了、嗯。艾罗回了一句话：“嗯，没有停止，其他人暗藏的恐惧。”嗯
1: ，嘛意思
0: 呀？成克苏鲁了？呃，艾罗呀，<笑>呃，他不和除了马克夫人以外的其他任何人沟通、哦，是因为艾罗可以感知到那些人对艾罗感到了恐惧或不信任。
1: 哦、oh,
0: um, ，嗯，而艾罗却完全没有对人类感到有恐惧的想法，就是我们不，他就认他对他来看是不对等的情感， oh, 就你对我是没有办法正常跟我交流的， oh, 是你害怕我,怕我，嗯，不惜得跟你说话，哎，嗯、oh. ，第三轮访谈发生在1947年的7月10号，嗯、oh. 哦，就过了一天嘛，第三天嘛，啊，嗯，呃，马克夫人问道：“你们到这里的人营救你要花多长时间？” uh -huh. 艾罗说：“几分钟或者几个小时吧。”呵，来问说：“那我们怎样才能让他们明白我们没有想要伤害你的意思呢？”嗯
1: ，
0: 艾罗说：“意图是清晰的，看你的心智感觉。就如果你不想让，他们会相信你。”嗯
1: 。
0: 然后艾罗又问说：“如果你并非一个生物体，为何你将自己视为女性？”嗯嗯。艾罗说：“我是一名造物主，母亲，源头。”你好。啥啥玩意儿？那玩意儿，真一天当神叨的。哎，神神叨叨了啊！那第三轮访谈之后啊，军方决定让马克夫人想办法教艾罗说英语啊。嗯、<笑><笑>到这儿还得四考考四六级呗？因为这样会，因为他们觉得这样会更准确沟通啊、嗯。呃，于是，在短短的六天时间里，艾罗不仅学会了用英语当做思维媒介，还阅读了包括圣经在内的几百本、嗯、各种学科的英语书。哦啊、嗯，所以展现了他惊人的学习能力。嗯，他就是个机器人。所以短短十多天啊，艾、嗯、罗不仅可以跟马克夫人进行简单的，就是轻松的英语沟通、嗯，而且他对地球的知识也十分的了解了。哦、嗯，所以呢，又来了下一次访谈。一九四七年的七月二十四号。啊、嗯嗯，那么艾罗说啊，说他几百万年前啊，就接受统领地的培训。统领地应该就是一个宇宙内的机构核心组织。统领叫统领地。呃，担任调研、数据评估和程序开发。看来这都模式都一样啊，都一样，都一样。呃、<笑>成为这一空间的统领地远中军中的一员也有数千年的时间
2: 了
0: 。呃，自从公元前5965年之后，他并未和任何地球人类私下接触过。虽然他掌握了347种统领地的语言，但是确实从来没有接触过英语。因为公元前五千九百六十五年前还没有英语是地球语言呢，他只掌握了吠陀经赞美诗中的梵文，哦、啊、就是古梵文。目前艾罗呢已经将他接触到了所有地球数据信息扫描并发送到太空站，由通讯指挥官进行计算处理，并传达给艾罗。
1: 嗯，就在那吹牛逼吓唬人,、哎人
0: <笑>啊。艾罗表示呢，愿意提供给人类一些真相信息呀、啊，啊、嗯，呃，会使构成。人类社会的不朽精神生命更加幸福，以确保地球得到保管。嗯，听起来很奇怪啊，是啊。待会儿慢慢讲着讲，你就大概通非常奇怪。我给你整理这些。整他哲学呢，搁这儿。爱罗说。所有的意识生物啊，都是不朽的精神生命，嗯、包括人类。嗯嗯，这个艾罗呢，这个外星人创造了一个词啊，叫做这里讲叫“现在成为者”，我们就以后就叫就叫“现成者”吧啊。现成的、嗯，它是用来表现出不朽的生命。嗯，因为一个不朽的生命的最初天性是生活在永恒的状态，就是现在，嗯，就现在、嗯嗯、现在是现在什么时候？现在就永远都是这个时间永远存在。嗯，好吧啊。对呀，那艾罗说到这里的时候，能感受到马克夫人的疑惑，是我们也感受到你们的疑惑、嗯。于是艾罗说了一句：“到身体上方来。嗯”这时候，马克夫人感觉自己离开了身体、嗯，他感觉到自己离开了自己的身体，嗯嗯、并且从天花板上看到了自己
1: 。那不成灵魂出窍了、啊？就跟死的时濒死体,体验的时候一样。都上
0: 那么在震惊之余啊、嗯，马克夫人猛然明白自己是一个精神生命。嗯、那么他又重新回到身体之后啊。艾罗告诉马克夫人啊，说他之所以会来罗斯威尔，是因为上次派他来调查新墨西哥州的核武实验。哦，嗯、这对上了。嗯呃，在大气层收集数据，以判断辐射危害和危险程度。嗯，那但在这个过程中啊，他的飞船被闪电击中，嗯、导致他失去了对飞船的控制而坠毁。嗯嗯，飞船是什么呢？飞船是什么呢？飞船是他精神的替身。别跟整整这哲学的了。啥玩意我来解释一下这句话。就是，呃，现在他的身体刚才不讲了吗？一米二，啊，三个手指头、嗯，呃，没有内脏，嗯，是因为他不是像咱们的生物体，他是一个精神体，他、嗯、相当于附身到这个身体上，他是一个机器人，啊、哦呃，而飞船的驾驶也相当于附身到这个飞船上，啊、哦，知道，哦，都是附都是上身的，都是上身的，来回附身、哎，来回附身的、哦，所以他说没有肉体存在，他只是精神等于说他现在我看到的他不是他。对，你看不到它、啊呃、它只是一个精神的存在。所以飞船通过,通过肉体，所以飞船可以超光速从三十九光年以外、嗯嗯。意因为它是意识它是个粒子。对、哦嗯，我们之前讲过那个死而复生的经历，就是你当成为粒子粒子态之后、嗯，你可以穿过空间和时间的跨越，是对吧？是。真他妈复杂、啊！只不过这些当时他所谓的替身啊，嗯、呃，是由人工合成材料制成的，就是飞船和他的身体。找替身拥有非常敏感的电子神经系统嗯，嗯，可以与就是当时成为的这个任何其他人进行接触。嗯,嗯啊，四七年的七月二十五号，他们进行了下一次的沟通。
2: 嗯
0: ，我这会儿就先就是我觉得可以，之后有机会再详细聊啊，我就快速讲了一个几个玄妙的地方啊。嗯接下来的话可以印证一个我们之前聊到的话题，就是死而复生啊。他们说啊，整个银河系的末端，包括地球，被一种电子强制场监视着，它可以探测到这些灵魂体的存在，并且阻止他们离开。一旦他们想要穿过这个电子场，就会被捕,捕,捕获并且消除记
1: 忆。哦，然后继续投胎了。没
0: 错，喝孟婆汤喝。呃，很久以来啊，就是地球都被当做监狱，所以当这些灵魂的肉体死亡之后，离开躯体之后。会被电子强制场捕获，同时接受到一个催眠的指令，返回亮光中去。哦哦，明白。天堂与来生的概念都是催眠的一部分，使整个机制运转起来
1: 。其实天堂都不存在，就是都是他们的机制是，是
0: 个催眠概念。啊、嗯，呃，那么当这个、呃、灵魂啊，所谓的被就是现成者被清除记忆之后，在催眠的指令下，嗯、就会重返地球，寄宿到另一个新的身体中。嗯，投胎了是，然后哦，这个艾罗的访谈录又悬又长啊，我们之后找机会详聊吧，好吧、嗯，我们继续往下讲。别别，讲了这么多啊，啊，说这个外星人到底的存在是真是假，到底有没有外星人、啊啊，其实就是还是迷迷糊糊的哈、嗯。我们接下来讲一个，其实讲一个怎么说，可以完全还原整个罗斯威尔事件与第三类接触的真实过程，嗯的电影，操、嗯。啊
1: 你他妈的、嗯！
0: 但是啊，你听我跟你讲、嗯嗯，虽然说是电影，讲完之后你就会明白，这个电影其实他妈牛逼，<笑>不是？它实际是用了科幻电影的外衣，伪装成的真实纪录片。哦哟，它是上映于一九七七年的斯皮尔伯格的《第三类接
1: 触
0: 》哦。哦斯皮尔伯格拍的，它是一部真实的电影，真实的电影。嗯，以下内容啊，就是有一些是解密的信息啊。嗯嗯。一九七二年的时候啊，嗯，这个不是电影内容啊。一九七二年的时候，尼克森总统啊筹备他连任竞选的时候，他的幕僚长霍尔德曼提议要拍摄一部纪录片
2: 、嗯。
0: 原因呢，是因为1969年的时候，美国实现了人类历史上的第一次登月嗯，这个事情当时在美国呢非常有影响力，嗯，也非常得民心。是、嗯，但是这个功劳是来自于上一任总统肯尼迪的。Oh. 啊所以尼克松的幕僚长啊，想公开一些美军的机密项目，拍成纪录片为竞选造势。啊、oh. ，呃，他呢就找到了当时为美国国防部拍摄过宣传片的知名制作人罗伯特·艾美内格来操刀。
2: Oh. 嗯
0: 啊，那么这个制片人啊，参观了好几个保密项目之后呢，当时被被带到了当时的诺顿空军基地。嗯、oh. ，这个基地呢有美军视频资料胶片的存放处。当时存放处的主任啊，保罗·沙特尔带他进到了一个静室。静室就是没有摄像头、没有录呃录音设备、完全保密的房间。哦、嗯，进到之后，主任说了一个一句话。当时主任问制片人说：“你们想不想拍一个关于外星人的纪录片？啊、哦，如果你们愿意，我们可以提供大概十六分钟左右的素材。胶片记录了飞碟降落霍洛,洛曼空军基地的场景。哦胶片的内容是完全合法的。嗯，记住这个合法的。哦，嗯。”最后内容会说这个“合法”的二字的意义是什么？嗯嗯，大家知道啊，美国这如果是要可以拍摄的话，这是美国历史上第一部官方出品的相关 UFO 纪录片。是<笑>，对啊，就是没有人会错过这个机会嘛。于是制片人啊，是大举筹备，啊，美军的资料呢，在送过来的半路上，他们接到了一个电话啊。嗯嗯电话来自于当时美国五角大楼的科尔曼空军上校
1: 。
0: 他当时明确说道：时机不对，我们不能把录像带给你。解密飞碟是外星人这件事情，并不能有效地帮助尼克松总统，反而会害了他
1: 。
0: ”对啊，你这
1: 不是之前说说给你的也是你，说不给的也是你骗钱。是后来这个制片人啊很
0: 尴尬，他在完全没有官方提供的画面的情况下完成了这部纪录片。纪录片的名字叫《呃 UFOs Past, Present and Future》，就是 UFO 的过去与未来。嗯，呃，它就是虽然没有什么资料，但还是得了很大的影响。但是几年之后呢？嗯。斯皮尔伯格的电影《第三类接触》上映。嗯。当时空军的相关人员立刻找到了制片人说，说、嗯：“我们看了这个电影，嗯，这个片子非常奇怪，嗯，因为它讲的事情是针对飞碟降落霍洛曼空军基地的事件。”只是换了个地点，哦、就是啊，给他曝光出来了、哦。制片人回到：“我没告诉你吗？我给了斯皮尔伯格先生一份备份。哦”啊，哇，哈、哦、哈。所以当时的知情人后来说：“当你看到《第三类接触》这部电影的时候，你要知道、嗯，你就是在参观霍洛曼空军基地当时发生的真实情况，只是换了个地点，哦、所有的事情的细节都是真实的。嗯
1: ” And so when you see Close Encounters of the Third Kind.
0: 哦，那回去看看这电影我们下面就聊一聊电影的细节了啊！你就操，你们这要聊电
1: 影是吗？啊
0: ，我他妈觉得都可以再出一期。啊、大体聊啊，
1: 大,大爷的！完、哦，我会给你复
0: 盘，好吧、嗯？呃，害怕剧透的朋友可以先去看看原片，然后回来再听。我们只讲具体的一些。继
1: 续往下听，别回
0: 头，到时候都不听了。啊、好，行，回头就报，就直接往下听，好吧？行<笑>。讲完之后。会让你对人类与外星文明真正的接触产生更清晰的认识
1: 。嗯，他、嗯、妈，书记，你现在说话已经开始克苏鲁了，<笑>你知道吗？你现特像传销。对呀，你他妈一会儿、啊
0: 、你他给我整整迷糊了。这部电影，嗯、啊，整体就讲的一件事情。嗯，一九六年，美国军方和很多人听说过的外星人小灰人的一次会面。会面对，会面。注意啊，那核那天晚上，就是会面啊。<笑>不是挂面，没有，是会面啊，就是是见面，不是意外产生的偶遇啊、嗯嗯，不是说我一抬头拿手机一拍模糊的那种啊，好了的，那叫偶遇，是约好了的，是有准备过程的，所以整个电影当时其实讲了两个，一个是会
1: ，一个是见面
0: 前，一个是见面当时的这个两个部分，嗯，嗯那么全程呢，其实也透露了所谓小灰人能做什么，军方做了什么，还有一些隐藏的信息。
2: <笑>影
0: 片啊，一上来、嗯嗯、黄沙漫天、嗯。这里呢，其实埋了一个伏笔。影片中啊，<笑>里面的两个人你一言我一语交代了一件事情，嗯、就是画面中当时画面中出现的老式飞机是一九四五年失踪的飞机、哦。这些飞机呢，突然出现在漫天的黄沙中。嗯、影片中还体现了一件事啊，嗯、就是电影中的油箱螺丝钉。啊、金任何的金属，任何带电的小孩的电动玩具啊，电视啊，控制的炸机，就是那个炸机通道啊，啊炸、呃，唱片机，呃，吸尘器，冰箱，灶台，就是包括整体的城市电源，外星人都可以随意的控制，他可
1: 以打开城市电源，关闭城市电源，直接就说他能打开任何随意的电源
0: 不就可以了吗 ？Control everything， 说这些话现在越来越魔了。外星人第一能控制物体，第二他们可以控制人。嗯电影里面有一小部分人啊，他是被外星人选中了，尤其是里面有一个小男孩，嗯、他的感应是最强的、嗯，就是他知道他们想要什么，就是被精神控制了、嗯。那里面的他的妈妈就疯狂的一样保护他，但是最后还是跑啊、嗯，那么除了这个小男孩啊，嗯、还有十二个成年人，其中包含小男孩的那个母亲啊、嗯，他们没有被直接带走。但是呢，他们的大脑里被传输了信号，这都是电影里展现的啊、嗯。影片的前半段啊，展现就是什么时间、什么地点能够见到飞碟，他们都知道。然后呢，他们就一起聚集在山上，等到飞碟快来的时候呢，他们有提前的感知力，就站在一块儿呢去那儿看、嗯。后来啊，他们的脑海中会出现一个画面，啊、他们自己解释不了的画面、啊嗯。男主角呢，作为被选中的一员啊，他就用刮胡子的那个泡、嗯，什么晚饭、土豆泥，还有泥巴。甚至把自己家后院都拆了，你知道吗？做成雕塑，就想呈现出那个脑海中展示的地方。这个十二个人从全球各地、啊、聚集到他们脑海里出现的这个地方，这是什么地方呢？就是美国军方跟小黑人会面的地方。哦你，那么影片中遇到过飞碟的人啊，都出现了半脸晒伤的情况，哦、就感觉飞行器是有辐射的，会对人体造成一定的伤害。但是只有半边脸、哦，其实这是什么呢？就像给你留下某种信号，告诉你你所遇见的事情是真实的。啊、哦。外星人啊，对军方就没有用这种大脑控制、大脑传输的方式，而是把信号呢发射到军方的接收器上，等着军方去破译啊。呃，电影里啊，外星人跟军方的前期交流主要在体现在这个就是传送经纬度的信号上，就告诉他们在哪儿会面啊。影片中与外星人交流啊，就是有两种，一个是音调和手势、嗯
2: ，这两
0: 个是完全分不开的、嗯。影片中的美国军方在印度啊，发现人们用手势唱歌，不同的手势呢会发出不同的音调。那五个音调形成一个小节。后来，当时影片中的军方就组织学习这个音调和手势。最终，跟外星人会面的时候啊， uh -huh. 这个音调和手势都起到了非常重要的作用。Uh -huh. 外星人后来啊， uh -huh. 还控制了我们的调音台，交给我们就是更复杂的音调内容。刚才不是说了五个音调吗？ Uh -huh. 影片中的外星人展示了十二音调。Uh -huh. 所以呢，又有人猜测外星人大脑是接近十二进制，就他们的计算机是接近十二进制然后美国人军方啊，还有外星人的语言翻译系统，能使实,实现单场翻译并且对话。嗯，最后呢，小黑人啊，电影中小黑人要走的时候，美国军方的负责人还对他做了个手势，然后小黑人还回了同样的手势，可能那个手势就 give me five， 哎，就大概的意思三根。<笑>但是电影中没有解释，<笑>是是 wow. 电影中没有解释这一点啊、uh -huh. 嗯，嗯，这点他解释很模糊，但是电影中模糊的部分都跟军方有关。
1: 因为是刻意说说说明白，在
0: 刻意回避这些、啊、没说明白啊、嗯哦。那么，影片中外星人到场的时候，当时的军事基地啊，在做准备工作，嗯，包含很多准备工作，什么测试麦克风、疏散人员、调低灯光，然后外星飞碟出现的时候还报告了方位，嗯，这些一切都是规划好的，所有流程尽在掌握。嗯，呃，当时的什么监测设备、灯光设备、录像什么特别救援小组、操作台。这些都是在破译了坐标信息之后搭建的，嗯，并且那个音调和手势也是花时间学花时间学习过的，嗯，也就是说这些都是需要花时间准备的。嗯、甚至当时的军官啊，电影中啊,啊，飞在降落时候掏出了墨镜戴上，啊还得一点都不害怕，嗯，这说明什么？挡风沙，说明这是大家都商量好，并且不只是一次的会面会面哦，提、嗯、前约好了已经，现场很多摄像机同时拍摄。如果小灰人，我们刚刚说能控制各种东西嗯，嗯，不让他们拍，可以分分钟把这些全部瘫痪，啊、哦
1: 嗯，所以
0: 交开始那会儿说这些录像是完全合法的，哦，是外星人希望公布的，哦，嗯、明白和记录的，嗯，哦，呃，影片中啊，小灰人一共归还了两波人类啊，包括之前说到的小男孩啊，嗯，不过最主要的是军方之前失踪的那些人，嗯哦、这些人一上来就报自己的名字。然后美军这边还有个机器，上面有他们照片核对身份，就是说明大家都是商量好的流程。嗯嗯、哦，呃，回来这些人就是开头影片说的老式的飞机的飞行员，开头还了飞机，嗯、结尾还了人、哦。影片之后呢，小黑还在中间集体的出现，站一排，在母舰上给大家打招呼：“没没你好，你好。”我给报数呢。哎、<笑>然后呢，就会出现穿着红色美军衣服的兵士兵站了一排。这些士兵之前呢，在影片中也出现过，但是影片中没有多解释。嗯、这个时候呢，小灰人开始挑人，你你。这时候呢，大家就看明白了，嗯、影片中的这十二个人是要去小灰人的星球的，双方交换人来去进行实验和感受，互助大使，哎、互助大使，互相学习。嗯、对，影片中啊，小灰人最终选了男主，嗯，但是这可能就是电影中的一些细节啊。那么结合前面我们刚才说的，这是整个大体电影的一些内容。嗯，呃，结合前面我们刚才提到了这个是纪录片翻拍，嗯，嗯一个虚假的科幻片、嗯。我们结合了我们刚才讲的罗斯威尔事件和整个的一些发生的事进行一个复盘啊。嗯，我们就把它全串起来。
1: 那书记最后来填个坑
0: 。一九四七年的七月，美国新墨西哥州发生了罗斯威尔事件
2: 。嗯，嗯当
0: 时坠毁了三艘飞碟嗯。嗯，美国捡到六个死了的外星人尸体。嗯嗯。嗯活捉了一个，嗯，艾罗，嗯，哎，我们前面说了，并且进行了审问，从而联系上了艾罗的母亲。嗯，一九五二年出现了大量的 UFO 汇聚在华盛顿白宫上空，嗯，嗯这证明什么？证明联系上了，并且开始往回要人了，哦，一九六一年发生了第三类接触事件，嗯、哦，注意啊，这时候的历史故事线其实回归到了电影的整体大纲了，就是我们前面所说的贝蒂夫妇。接触了小灰人并且在之后的催眠中画出了星系瓦岗座泽塔星，就瓦古座泽塔星
2: 、
0: 嗯。而且我们前面故事讲了贝蒂夫妇，嗯，是受心灵感应去的。嗯，嗯这和、个、我们后来的影片，包括艾罗的也说的心灵感应，这个后边影片中展示的完全一一都可以对应上。嗯。嗯呃，再然后结合电影。美军一开始跟小灰人达成了会面的共识，并且相约在霍洛曼空军基地进行会面。嗯，双方交换人质。影片中被选走了男主啊，但是就是最近的，刚刚不是也说了嘛，有一个解密其实暴露说小灰人选走了十二个人前往他们的信息进行深入交流。嗯，就是前面说的王古座泽塔星。嗯，这些所谓的这些就是所有的资料和刚刚说证据其实都是零散的。嗯。嗯但是啊，我我是咱刚才不是说了吗？发现了一些蛛丝马迹，把他们发现其实都可以关联到一起。嗯，那么这十二个人啊，嗯，他真的就去了所说的这个王谷座泽塔星。嗯啊、嗯，呃，他们去到之后呢，他们怎么去的呢啊？啊、嗯，呃，甚至后来之后他又回到了地球。嗯，呃，那么美国后来又为什么跟外星人发生了战争，并且终止了合作？我们下一期外星人专题再聊。<笑><好>啊<笑>对，没错。下一期我们会聊他们去星球，然后、呃、外星人一部分小灰人也会留在地球、嗯，呃，他们一部分也会去到外星，是,是双方进行一个交换，同时会接触结束这种合作，然后发生了相关的战争，还发生过战争，直到现在，没错。啊、哦，所以罗斯威尔其实整个它是一个比较庞案，美国和外星接触的小说、历史小说也可以吧？啊、哦，罗斯威尔事件发生是，那就主要讲罗斯威尔事件，嗯嗯、罗斯威尔事件的发生。然后，其实这个时候美军就已经跟外星人开始沟通了。嗯，通过开始的对于活捉外星人的审讯，嗯、哦，再到后来可能相相约会面，嗯，包括中间可能出现了大批的 UFO， 嗯，包括目击事件，嗯，包括就是第三类接触，
1: 嗯
0: ，包括后来所谓扒出来的影片所展示的情况，嗯，都可以一一对应上
1: ，嗯啊、嗯，所以你觉得这个是真的吗？你不相信吗？呃，我持有怀疑态度，保持不
0: 置可否啊
1: 。保但是我，我我觉得是有啊，但是有一部分吹牛逼的成分啊。那当然，我也觉得当然有一
0: 部分是、嗯、像
1: 去什么星球，我觉得这一部分都是吹在吹牛逼的、呃。不是，它
0: 有一部分也有可能是，呃，星球大战计划。<笑>
1: 嗯、是、就是、那个电影很中二，《星球大战》不
0: 是？你们不知道这个吗？就是、我知道《星球大战》计划、呃，为了麻痹苏
1: 联进行了《星球大战》计划是、嗯是，是，对对,对我知道这个这个事儿，嗯、是,是，就是故意放出来一些消息，消息让大家觉得混淆视听嘛。对对对，但是他传
0: 说美军的那个黑鸟战斗机的、嗯、用的是就是当时飞碟的那个材料，嗯、它是二十六层合金压制，嗯，但是也能被炮弹打破对、啊。对啊，所以有
1: 什么卵用啊？对啊，你看那个飞碟再牛逼，它不是也能被？嗯，吹牛闪电击中，那个、给打下来了。就是、说他们真的交换了一些什么？那个美国现在不会像现在这么样
0: 。呃，我看过一个故事啊，啊、嗯，嗯，当时是呃是另一个另一个坑。
1: <笑><笑>你天天就往坑里跳。
0: 另一个坑里面所讲的，它是呃来自于金星的一个外星人、啊，通过心灵感应和远程传输，嗯，类似于传输到你身上，然后给大家讲，嗯、类似于附身附身啊。嗯说这
1: 都能都是大仙儿
0: 。呃、嗯，说嗯，地球的科技嗯是伪装的。嗯啊，地球不是现在地球人所知道的自己的真实科技水准。嗯，它是伪装的,它的、嗯嗯。它为什么要伪装呢？它有一定的就是科技水准。那不是你们所想象的。那它为什么要伪装呢？因为其实很多外星人来啊，我看过很多关于外星什么来要解释下来时而上身之类的啊，其实都是那种你很弱的时候，我是不会对你。我不是个级别、嗯、我懒得对你产生侵略和那什、嗯、那怎么感觉都是美国人的思维方式？对，我也感觉，<笑>干嘛都像那个侵略性。对、啊、侵略、嗯、都侵略那种思维方式。中国也有，中国有很多相关的记录，因为我之前不是看过那个蜥人嘛、
1: 啊、对，蜥人莱斯塔档案，呃、爬虫类，跟那个外星人打。
0: 啊啊！哦，你那个是起源的那个故事，对起源的、哦、啊，就是蜥蜴人是原住民嘛？啊，是对你那个就是莱斯塔档案里面讲的、嗯、是,是另一个，你像什么人鱼啊，什么玩意都蜥
1: 蜥蜴人族的嘛、嗯？啊，对对对,对，蜥蜴人族的、啊、说下一些一些人在水里，一些人在地下嗯、啊、
0: 嗯，说那个在水里就是亚特兰蒂斯人啊，亚特兰蒂斯对。
1: 但是这其实还都是一些西方的思维啊，就是到中国其实没有这些
0: <笑>文化猜测嘛，真好。嗯，猜测我们就说到这就想起那个我们讲那个元起外星，嗯嗯，那是第几期我都忘了，呃，我也忘了是第几期了，但是那期不也就是大概也猜测了吧东方，呃的起源。和西方的学，所以一些联系啊、嗯嗯嗯
1: 。他们那边靠援助，嗯、咱们这边靠修炼，嗯、直接渡劫<笑>上去跟他们干，是不是？<笑>是，嗯，文化不一样、嗯，明显感觉外星人都不一样了
0: 。嗯，对。哎呀，你说到修炼这个，嗯，还有一个坑，嗯，里面讲了是说，修炼是可以突破地球监狱的。嗯嗯、啊，是。那就按照这个思维是可以的、哦。对，它是突破你监狱，是就是你地球是个监狱，是比较底层的一个星球、嗯。然后你通过修炼和修善、行善这些事情，你会脱离这里，升到更高纬度，到投生到更好的星球、嗯。可是我
1: 看那些小灰人不像是更高纬度的，他们不是，他
0: 们不是、嗯，他们
1: 都是人工智能的小机器人、嗯。他们不是，他们那种思维明显不像是一种高度。没错
0: ，他们在我们在另一个坑里有讲过小灰人<笑><笑>属于你他妈全都赌上给你小灰人呃，其实是比较失败的一个种族，
1: 种族啊，他们是
0: 一个比较失败的种族，只会吹牛逼的种族。对的，我们下期会聊他们为什么要把人拽走研究人，嗯，也人为什么研究他们，他们到底发生了什么，到底发生了什么战争？可以啊，行，嗯，行。外星人这一期呢，我们就先聊到这儿，然后具体往后发生了什么。然后还有其他的坑，我们之后再填，好吧？嗯，专门再出一期啊，这个一
1: 定会出的，书记
0: 。啊，是，嗯，后面包括下毒师傅，呃，我们我们讲了刚才说之后的故事，他们这是不是去了外星？嗯、去外星发生了什么？啊、嗯，他们又怎么回到了地球？嗯，和美军和他们之间又有什么关系？啊、嗯，到底怎么样了？我们之后没机会再聊，嗯、好吧、嗯？好好好，我们这期就先聊到这儿。行行，书记太亢奋拜拜、啊，我们下期再见，拜拜，拜拜。嗯